0: Réalisé par Clé. Je suis Stéphanie, fondatrice des ateliers clés. Je vais à la rencontre de céramistes, artisans, pour les questionner sur leur métier, leur passion, ce qui nourrit leur quotidien, les inspire. Une immersion dans leur atelier, lieu de création, parfois caché, qui raconte tout le processus créatif et le travail de la main pour arriver à l'objet. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 5, dans l'atelier d'Emmanuel Roule. Emmanuel a commencé la céramique il y a quelques années par un heureux hasard qui lui a permis de découvrir la richesse de ce matériau terre, ses propriétés, contraintes, origines qui la fascinent. Emmanuel nous raconte dans son atelier marseillais son parcours, ses recherches et les expérimentations qu'elle ne cesse de mener, mais aussi ce qu'elle affectionne le plus dans son métier, les voyages, les rencontres et le partage de ce savoir-faire. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup de nous recevoir dans ton atelier situé à Marseille. Euh, alors ce lieu je le connais bien puisqu'on est, euh, est voisine. Euh, et avant de nous parler de cet endroit qui est le tien, est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom et nous raconter un peu depuis combien de temps tu fais de, de la céramique
1: Salut Stéphanie. Je suis très contente de vous recevoir ici. Effectivement, ce lieu était un peu familier puisqu'on l'a imaginé ensemble, mais euh, sans le raconter un peu plus tard. Du coup, moi, je suis Emmanuel Roule et j'ai mis les mains dans la terre la première fois en 2012. Ok.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Déjà, pourquoi tu as eu envie de faire de la céramique Est-ce que c'est quelque chose que, qui est venu par tes études ou est-ce que c'est une envie soudaine qui est arrivée Est-ce que tu t'en souviens
1: c'est une histoire qui commence par presque un accident. Okay. C'est pas un choix, c'est-à-dire qu'en fait la céramique, j'avais jamais mis, euh, en fait, je n'avais aucune euh, aucune pratique de la céramique dans l'enfance. Je me souviens même pas avoir modelé des pièces. Euh, et, et je n'avais même pas euh, effectivement du coup un intérêt pour ce matériau parce que je crois que je ne le connaissais pas, il n'avait pas croisé ma route et, et ayant une formation de graphiste, DA, euh, effectivement je, je n'ai pas croisé même la céramique pendant mon parcours scolaire et, et mon arrivée euh, dans la terre quand je dis que c'est un accident c'est qu'à un moment donné dans une activité professionnelle qui était déjà un peu dense je crois que j'avais envie de me reconnecter à un matériau et, et le hasard a fait que je me suis... À l'époque, je vivais à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Ouais. Il y avait une école municipale qui proposait un certain nombre de pratiques artistiques. Et quand j'ai regardé comme ça le, le listing en, en envisageant de m'inscrire, finalement, la seule que je ne connaissais pas, c'était la céramique. Et je me suis dit, bah, je vais aller voir. Et je me suis inscrite comme ça. Et je savais que c'était prisé, alors qu'on était déjà, du coup, en 2012, dans une époque où, finalement, ce matériau n'avait pas l'engouement d'aujourd'hui. Ouais. Mais, mais j'ai eu la dernière place, je me souviens. Et, et du coup... Euh, le fait que ça soit prisé me laissait supposer que, euh, que j'avais beaucoup de chance et je me souviens être très contente d'être prise alors qu'au final je ne savais pas du tout où j'allais arriver. Et donc j'avais cette joie d'arriver là et j'ai fait ce cours pendant trois ans, trois heures par semaine
0: avec un prof assez génial. Et du coup toi donc en formation, tu as eu quelle formation Et donc quand tu as commencé la céramique, tu avais déjà, euh, t'exercé déjà euh, un métier, est-ce que tu peux nous un peu nous. Oui,
1: bah, du coup, quand j'ai mis les mains dans la terre, euh, j'avais 27 ans. Euh, moi, j'ai été diplômée en, en, à 23 ans ouais. euh, d'un diplôme supérieur des arts appliqués okay. en graphisme, édition euh, et direction artistique, donc, qui est mon métier. J'ai fondé tout de suite mon studio de création parce que j'ai eu, eu la chance, d'une opportunité. Euh, et d'une commande graphique un peu conséquente qui était pour un centre dramatique national qui était le, théâtre, le TGP à Saint-Denis. Et du coup, j'ai concilié cette pratique et au même moment, dans le cadre de mon diplôme, j'avais travaillé sur la question du design produit et en lien avec ma ville d'origine qui est saint étienne Et j'ai donc, à ce moment-là, par le prisme de ce projet de fin d'études, entendu parler d'un collectif d'artistes plasticiens que j'ai intégré simultanément, qui avait la particularité de questionner euh, la dimension urbaine, écologique, par le prisme euh, d'un animal vieux de 80 millions d'années, qui était des abeilles. Et donc, j'ai concilié ces deux pratiques simultanément euh, à peut-être un mois d'écart, puisque j'ai intégré le collectif le 1er juillet 2007. Et j'ai euh, commencé à créer mon studio en septembre 2007. Et, et du coup, effectivement, ce, ce, ces deux fils conducteurs professionnels se sont suivis comme ça, assez dense, très réjouissant mais quand même très chronophage. Et à un moment donné, est apparu un peu cette nécessité de, de sortir un peu de ce mmh. travail de collectif et de ce travail de commande. Et ce qui m'a amené, voilà, à, 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 à
0: tomber dans la terre euh, presque par hasard. Voilà, Est-ce que fou que tu ne l'aies pas vu pendant tes études, qui étaient quand même euh, des études euh, un peu liées à l'art, au design, et que ce soit arrivé un peu par hasard ce moment de la, de la terre et cet intérêt aussi pour la céramique, j'imagine, est arrivé au moment où tu as commencé à en faire Ou est-ce que tu étais déjà attiré par le travail d'artisan céramiste euh, Tu étais déjà intéressé par ça Ou c'est vraiment venu euh, par la suite pas du, pas, tout. pas du tout. C'est ouais. ça qui est surprenant. Ouais. Et
1: même quand j'y repense, je me dis mais c'est fou qu'effectivement, ça n'ait jamais mmh. croisé euh, même mon parcours ou même mmh. enfant que, parce que j'ai fait, fait, fait beaucoup de choses. Je me souviens que mes parents m'ont inscrit à de la BD. Je faisais de la sérigraphie à l'école. On a eu la chance quand même de, de, de faire plein de choses. On ouais, faisait de la peinture. Fait, ouais. On faisait de la peinture, mais je veux dire, un peu poussée, on nous faisait faire un peu de la peinture mmh. au-delà d'une pratique un peu scolaire, école primaire, hein, tu vois, juste deux, trois couleurs assemblées. Mais, euh, mais non, pas ouais. du tout. Et vraiment, je, quand je me suis inscrite, je ne savais pas, en fait, la problématique même de qu'est-ce que la terre, la problématique du four et les maillages encore moins, ça ne me parlait pas. Mmh. Et, et l'intérêt est vraiment venu par la suite. C'est-à-dire que quand j'ai débarqué ce, dans ce cours, je suis arrivée très spontanément en, en mode quel est cet espace Je me souviens que euh, mon prof qui est donc Patrick Loucrane, qui est quand même un céramiste assez reconnu dans le milieu mais au-delà de ça est un, déjà quelqu'un qui a une vraie capacité de transmission mmh. et qui a une vraie humilité et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui est aujourd'hui devenu un ami et, et qui en plus a suivi tout le parcours et c'est très beau parce qu'en plus dernièrement il est venu à Marseille c'était très chouette de voir qu'il a vraiment vu les premiers pas, les premiers tâtonnements, et d'arriver là, dans cet espace. donc C'était assez, assez beau de voir ce moment. Lui-même, je l'ai lui vu ému. Du coup, je me suis dit, bon, bah, une forme de boucle est bouclée. Et, euh, et c'est vrai que lui m'a dit très rapidement, bon, bah, on, je me souviens... Donc, comme c'est des gens qui se réinscrivaient, on était genre trois nouveaux. Quoi. Donc, euh, il a fait très rapidement, je pense que ça a pris un quart d'heure sur la séance. Il nous a indiqué où se disposaient les différents types d'éléments, donc outillage, émaillage, en nous expliquant, mais en deux, mois, en deux mots, en gros, euh, la question des problématiques de hauteur de cuisson. Il nous a vraiment esquissé la question des terres. Et après, il nous a donné le matériel et il nous a dit, dit allez-y. Ouais. Et c'est quelque chose qui, je pense, a contribué aussi à dessiner ma pratique aujourd'hui parce que j'ai eu le sentiment qu'en fait, c'était... Accessible. Donc, c'était pas une force. Ce n'est pas que c'était simple, mais c'était quand même accessible et qui avait vraiment l'idée de l'expérimentation et de la recherche. Et je pense que intimement, intimement même sans l'avoir finalement conscientisé, c'est ce que je cherchais.
0: Est-ce que tu penses que c'est accessible, quoi, ce, ce, cette, cette, euh, ce sentiment de l'accessibilité C'était parce qu'il y, y a le côté utilitaire de faire des choses. Euh, je ne sais pas si tu as commencé par ça, d'ailleurs. Si tu as commencé par des pi... de faire des pièces utilitaires ou si tu as commencé par faire des... de la sculpture.
1: Oui. Non, euh... pas du tout. Ouais, j'ai
0: commencé vraiment par la sculpture oui. et surtout un travail de couleur Oui, donc oui. du coup, toi, tu n'es pas... Parce que des fois, c'est cette accessibilité qu'on peut ressentir quand on commence à faire de la céramique, de se dire, bon, bah, en fait, même si je ne sais pas trop quoi faire, comment exprimer ma créativité au début, parce que ça m'impressionne un peu, parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus connaissance de la technique avant de, de laisser exprimer ma créativité, ben je, je, voilà, je vais faire de la vaisselle, je vais faire un pot, je vais faire une assiette, et puis on verra par la suite. Toi, tu ne l'as pas pris comme ça. Toi, tu as commencé par euh, vraiment la recherche de forme.
1: Oui, complètement. la recherche de couleur aussi, tu disais. Le, même la technique n'apparaissait pas. En, en, en fait, c'était tellement ouvert. Euh, moi, très vite, en fait, j'ai compris que mon outil de prédilection était le couteau. Mm -hmm. Euh, il y en avait un qui traînait à un atelier, je l'ai utilisé. Et après, euh, c'était vraiment. Euh, en fait, ça a été vraiment une rencontre avec le matériau. Il y a quelque chose qui est apparu, notamment quand tu viens au début. Euh il y a des effets de déchirement, il y a des effets de texture et, et, et très vite en fait il y a des choses qui sortaient, des volumes. Euh, et c'est vrai que j'étais pas du tout dans le registre utilitaire, je ne projetais pas d'intention si ce n'est une recherche, puisqu'en plus à ce moment-là je, je ne voyais même pas euh, une, une, une déclinaison ou une destination sur ce travail-là. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui je ne l'ai jamais prémédité. Ouais. Et, et c'est ça et du coup ça me permettait aussi d'être vraiment euh, presque euh, euh, D'avoir une approche ultra euh, euh, décomplexée, mmh. parce que justement, je ne projetais aucune intention. Professionnelle,
0: tu veux dire que c'était vraiment quelque chose aussi où tu.
1: Mais même dans la production. Même dans la production, dans, dans la production ouais. Je ne m'attendais même pas à le photographier, ouais. je ne m'attendais pas, c'était juste un plaisir. Je voyais juste que ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné. Euh, quand on travaille de la Terre, et tu connais ça, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Mmh. Il y a, il y a cette, ce rapport comme ça de, de, de voir apparaître des choses. Après, j'étais en modelage. donc Ce qui est un peu particulier quand je dis qu'on n'utilisait pas le terme technique, c'est qu'effectivement, le modelage est un peu plus ouvert, un peu plus instinctif. C'est sûr que j'aurais été en cours de tournage. Je pense que la rencontre aurait été différente. Mmh. Mais là, je l'ai vraiment appréhendé comme la façon de, de manipuler le matériau. Et, et après, c'est vrai que quand j'ai fait les premiers essais mots je pense que je, je l'ai compris a posteriori, mais j'ai été vraiment fascinée par ce travail de, de la couleur à l'aveugle. Mmh. Et c'était quelque chose qui me... Vraiment, je me disais, mais c'est incroyable d'appliquer de, des couleurs... Euh, qui, en fait, ne sont pas du tout les bonnes et qui vont être révélées par, cette, par ce, par ce prisme ah, et ce vecteur est... qui est le four, mais sur lequel on n'a finalement pas de, pas de prise. Et il y a vraiment un côté « j'abandonne ma pièce ». Et ça, pour moi, c'était « ayant justement fait de la peinture mmh. ou de la sérigraphie, tu suis le processus ouais. ». C'est-à-dire qu'il se révèle, mais j'ai fait aussi du développement photo tu le vois apparaître. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu, tu n'abandonnes pas. Et ça, c'était très particulier. Et je trouve que ce rapport d'attente, euh, c'était assez beau. Et justement, la relation qui s'est mise en place avec euh, ce prof, à un moment donné, c'est que les défournements étaient une aventure parce qu'on les, on, on les analysait a mmh. posteriori, quand ça sortait du four, ensemble. Et moi, j'adorais, j'adorais avoir son expertise. Et après, évidemment, ce qui apparaissait, c'est que dès que tu avais un, 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 un résultat heureux, tout le, Tout le challenge, c'était de se dire, est-ce que je peux l'exploiter Est-ce est que je est peux en passé, faire plus Et comment le reproduire plus.
0: Et du coup, tu commences une quête. Et donc, du coup, à ce moment-là, toi, tu as vraiment une, une pratique pour toi, une pratique personnelle que tu ne veux pas forcément partager. Euh, à quel moment euh, ta pratique change euh, Et tu te dis que tu as envie d'en faire plus, de proposer ton travail, euh, montrer ton travail euh, au, au monde et, euh, et que tu décides aussi d'y de, bah de, consacrer plus de temps euh, dans ta semaine.
1: Ça, ça se passe, je dirais, en deux temps. Ouais. Euh, le premier temps, c'est euh, lié à, euh, évidemment, ma pratique professionnelle à côté, ouais. qui est complètement dissociée, mais... Euh, comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, je, je vivais à Saint-Denis, et donc je faisais ces cours de céramique à Saint-Denis, et par ailleurs, je travaillais pour le, le Centre Dramatique National de, de Saint-Denis. Et donc, je me retrouvais, j'avais une carte blanche du directeur, à l'époque, qui, qui, où je réalisais des affiches qui étaient des compositions d'objets, où je, on, on avait convenu qu'il y avait des objets qui étaient littérales un peu, et parlaient du spectacle, et d'autres qui étaient plus, une, une, on va dire, une interprétation. Et donc, à un moment donné, produisant ces objets qui, je trouve, avaient une dimension graphique et plastique, comme je composais des fois des fonds, je me dis disais bah, ces, ces, ces pièces peuvent venir s'insérer. Donc j'avais proposé à un directeur qui m'avait dit Banco parce que j'avais trouvé quand même assez incroyable. Ah, et donc je m'étais mis mmh. à transposer un travail 3D en 2D. Et, et ce qui était drôle aussi, c'est que mon prof voyait donc ces pièces après en format euh, colonne Maurice ou même parfois dans le métro. Et là pour moi c'était vraiment drôle mmh. parce que je m'amusais à faire ces formes, mais mais l'air de rien. Et d'un coup de les voir dans une affiche, je trouve que ça leur donnait un statut qui n'était pas un statut euh, ni de pièce culturelle ni mmh. d'œuvre d'art, mais en tout cas un, un objet qui s'incruste dans une composition, ce qui m'intéressait beaucoup. Et Donc ça, c'était le premier champ d'application. De, de, et après, euh, le second, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, moi, je fais ce cours pendant trois ans et à un moment donné, mon prof prend sa retraite et moi, je déménage de Saint-Denis. Ces deux faits sont indépendants, mais il s'avère que j'arrête ce cours pour ces deux raisons. Et je me retrouve à Paris et à ce moment-là, j'arrête je, je, la céramique pendant le travail de la terre pendant presque un an et demi. D'accord. Et là, en fait, dans cette pause que je n'ai pas vue venir, je mesure à quel point ça me manque. Mmh. Et En fait, c'est dans ce vide que j'ai mesuré à quel point, en fait... Euh, mais j'adorais ça. C'est important pour toi. Complètement. Ouais. Et je ne l'avais pas euh, si bien euh, euh, appréhendé au préalable. C'est-à-dire que vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais ça manque, en fait. Et après, c'est encore une succession de hasards. Mais à ce moment-là, je regarde les cours à Paris, en sachant qu'il y avait très peu d'offres, ouais. hein, puisqu'on est, est donc en 2015.
0: Ouais. Et, euh, et donc tout est trop cher, clairement tout est trop cher ouais, et par rapport à un mi. Moi j'en faisais, j'ai commencé à peu près un peu avant, en 2014 je crois. Il y avait, il y avait rien. Non, non il y avait rien. C'était compliqué. Il y hein. avait ouais. rien, il y avait pas de place, il y avait aucune ouais. souplesse, et surtout c'était
1: de la haute température. Nous on faisait basse et haute température, et moi tout de suite j'ai commencé dans la faïence. D'accord. Okay. En fait de la faïence je ne trouvais pas, enfin je trouvais des personnes qui allaient me discuter les pièces, ouais. mais je trouvais pas pour faire de l'émaillage ouais. euh, basse ouais. température. Et moi c'était mon dada, je sortais de ça, mmh. j'ai envie de le prolonger. Euh, du coup j'arrête. Et, et à ce moment-là, je me dis, bon, il faut que je trouve un moyen. Et j'ai une amie qui, qui me dit, bah écoute, je fais une formation de tournage. Je m'inscris à cette formation de tournage. Et à l'issue de ça, euh, il s'avère qu'ensemble, en visitant un espace dans le 11e, on rentre dans une cour, on tombe face à une porte fermée, une porte d'atelier un peu ancienne dans une cour comme ça, un peu dans son jus où tu as l'impression d'être à la campagne. On se renseigne, on le visite. Un loyer étonnamment bas pour l'époque. Et on se dit, on le prend.
0: Bastille, saint sabin
1: Et c'est comme ça qu'on ouais. se dit, on ne veut pas être deux, mais on veut être quatre. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a fondé ce lieu et, et collectif de céramistes qui s'est appelé Gangster. Ouais. Euh, et là, on, on l'a visité donc, en juin 2016. Mmh. Bon, après, par un processus un peu compliqué, mais on a finalement eu les clés en février 2017. Et on l'a ouvert officiellement en mai 2017. Ouais. Et à ce moment-là, on ne voulait pas être deux, mais quatre. Euh, donc, il y avait Lola Moreau, euh, Judith Lasserie et Léa Munch. Et on a ouvert toutes les quatre ce lieu. Et, et là, en fait, il y a eu un gap. Parce que je passais d'un cours du soir, trois heures mmh. par semaine, où finalement, pendant une semaine, il ne se paraissait rien. T'attends, mais il y a une inertie qui est incroyable. Déjà, ce matériau a une inertie. Et là, d'un coup, on se retrouve avec un terrain de jeu qui faisait 36 mètres carrés, c'est-à-dire que dalle. Mais. Pour nous, c'était un château. Quoi. On avait sûr. notre four, on avait nos tables. Une liberté un de pouvoir créer quand vous voulez, de pouvoir voilà. mettre sur place. puis on pouvait jouer avec notre four. Donc moi, je pouvais faire ouais. de la basse, température. Elle pouvait faire de la haute température. Tout le monde était contente. Et, et on a mutualisé ensemble évidemment toute la phase de travaux. Et, et à ce moment-là, euh, déjà le fait de monter son propre atelier, même si aujourd'hui vraiment, c est, c est, c est, on peut dire qu'il y en a, il y en a pléthore. À l'époque, c'était quand même. Un peu culotté parce qu'il y avait pas grand monde dans le pays Ah mais bah, totalement.
0: Quoi. Mais moi je me souviens que moi j'avais suivi vos... l'ouverture parce que moi à ce moment-là je commençais, euh, j'avais déjà le projet de mmh. clé en tête je pense ou en tout cas je commençais à l'avoir ça. Je me souviens très bien quand il nous je suis venue vous en parler et quand vous avez ouvert votre truc j'étais ah voilà, là là c'est trop c'était trop beau de voir euh, quatre meufs euh, qui ouvrent leur, leur espace. C'est vrai que c'était à l'époque euh, assez euh, assez nouveau en fait. Ah ouais, complètement.
1: Euh... Et là aussi, en fait, on... ce qui était marrant, c'est que déjà, on avait en commun, évidemment, ce matériau, mais ouais. tout autodidacte, ouais. d'avoir toute une pratique à côté, euh, si ce n'est Judith, qui était vraiment à 100% sur la terre, suite à son diplôme de l'école Boulle. Mais on, on avait vraiment envie de mutualiser. Et, et, et ce qui était intéressant, c'est que moi, à l'époque, j'étais dans ce collectif d'artistes plasticiens, donc j'avais intégré euh, depuis 10 ans. Et, et finalement, à un moment donné, 100 ans, en fait, que quand même, euh, ce lieu appelait à plus s'y consacrer. J'ai fait le choix de quitter ce collectif et de dédier plus de temps à la Terre. Sauf qu'effectivement, moi, j'ai vraiment un plaisir à monter des espaces à plusieurs. J'ai un plaisir à travailler à plusieurs. Et j'ai proposé à ce moment-là aux filles, euh, fort de cette expérience de, 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 de ce collectif, de dire bah, plutôt que de mutualiser uniquement, on va dire, évidemment, à la fois des contraintes euh, et notamment des factures, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser une pratique en, en ayant... On, je pense qu'on a vite euh, compris... Que la problématique économique d'un atelier, évidemment, c'est de vendre. Mais à l'époque, nous, on n'envisageait même pas de vendre. Je veux dire, nos pièces n'avaient pas de prix. Ça mmh, n'existait pas. Mmh. C'était déjà juste continuer d'expérimenter et faire. Et, euh, et on s'est dit, mais on aura quand même des frais, le, le four et ainsi de suite. Et en ayant comme ça une pratique collective, c'était de produire ces pièces. Et que ces pièces, en les vendant, assurent une trésorerie en ne souhaitant pas donner des cours. Puisqu'à l'époque, on n'était pas toutes, euh, on va dire, partantes pour le faire. Et on sentait un, dés un déséquilibre. Et comme on avait vraiment le ouais. souhait d'un lieu hyper Il y a
0: équilibré. Il a tu peux pas trop euh, quoi, c'est compliqué de rajouter. Hyper des compliqué en plus.
1: Même si à l'époque on avait on avait des pratiques qui étaient encore des pièces de petite taille, mais ouais. effectivement très vite ouais. on a eu une crise du
0: logement. Ouais. Et donc là en plus vous avez fait euh, vous avez, donc vous avez fait ces ventes gangsters où vous proposiez du coup des, une co-création à quatre euh, sur des pièces, une collection spécifique qui permettait du coup de, de, bah, de payer en fait votre votre espace de création pour euh, vos, vos créations à vous, c'est ça.
1: Alors, l'idée, c'était effectivement de rentrer dans les frais qui étaient les frais communs ouais. et les principaux, les principaux coûts qui étaient, on va dire, mutualiser la chaîne matérielle et mmh. les dépenses électriques. Ouais. Et, euh, et effectivement, mais la première fois qu'on a sorti une, une série, c'est qu'à un moment donné, on, a, on avait cofinancé tous les travaux et se posait la problématique du four. Et comme on n'était plus tout en capacité de faire le même apport, on s'est dit il ne faut pas qu'il y ait une complexité sur le four le four va être le cœur de cet atelier. Donc, on, à un moment donné, on s'est dit, on va faire une campagne de levée de fonds pour que justement le four n'appartienne pas à l'une d'entre nous, mais vraiment à l'association qu'on a créée, qui est donc une association en loi 1901, euh, gangster. Mm. Et, et à un moment donné, quand on a réfléchi aux contreparties, on s'est dit, soit on associe chacune une pièce qu'on fait, soit on fait les premières pièces gangster. Et on s'est dit, c'est beaucoup plus fort. Mm. Et c'est comme ça que naturellement, on s'est lancé sur une série d'assiettes parce que la plupart on l'avait jamais fait. Donc on s'est dit, bah c'est super, on va apprendre mm. euh, la plupart. Enfin, euh, moi j'étais la seule à pas du tout être sur l'utilitaire, mais toutes les skissemes mais de loin. Et c'est comme ça qu'on a, on a défini une terre, on a défini un type maillages on les a instampillés gangsters et, et ça a été nos contreparties et, ce, et on en avait produit plus. Et ce qui s'est passé, c'est que ces pièces ont été remarquées, on a été publiées, elles ont été achetées par un restaurant. Et, et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mesuré qu'en fait, euh, gangsters serait un tremplin. C'est-à-dire mmh. qu'en valorisant cette dimension collective où on a énormément appris les unes des autres parce que euh, tout en, ayant, en, en étant autodidacte, bah, finalement, on avait eu un cheminement qu'on a mis commun. Donc, on a vraiment mutualisé beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai qu'en valorisant ce collectif, on a valorisé les individualités de chacune. Et, et du coup, c'est une aventure qui a duré euh, trois ans. Mmh, super.
0: Ouais, trop chouette. Et, euh, et du coup, euh, tu parlais des, du, des cours. Euh, mais moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que nous, quand on s'est rencontrés du coup, en 2018, je pense, euh, j'étais venue te voir... Parce que, du coup, moi, je suivais votre, votre, votre aventure gangster avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et, euh, et je t'avais proposé, du coup, de donner des cours chez Clé, qui allaient ouvrir quelques mois après. Et, euh, et du coup, tu as donné des cours euh, très rapidement chez Clé euh, sur la, la forme et la couleur. C'était les deux thématiques. Et euh, j'ai l'impression qu'ensuite, euh, je sais que ton, ton, ta volonté d'enseigner... Et encore aujourd'hui, hyper présente. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais avant dans d'autres domaines euh... L'enseignement, euh... oui. Ouais. J'avais déjà mis les
1: pieds dedans. Euh, en fait, j'ai enseigné pendant trois ans et demi à la aide ouais. à Genève, un cours de design global où, où j'avais été invitée en, en jury de diplôme les dernières années. Et euh, suite à ça, ils m'ont proposé d'enseignement. Et c'est vrai que quand ils me l'ont proposé, sur le coup, je me suis dit, euh, j'étais intéressée, mais, mais j'avais vraiment une, une vraie question en disant, est-ce que je suis en capacité de le faire
0: mmh, bah ouais, Et, euh,
1: et, et j'ai dit oui, parce qu'à la fois, euh, ça me titillait un peu et ça restait une très bonne école. Donc, je, je me suis dit, c'est quand même dommage de décliner. Et, euh, et quand je suis arrivée la première fois, petite anecdote, euh, ils m'avaient envoyé le listing des étudiants et j'avais eu 17 prénoms. Et je m'étais dit, bah, ça va, c'est une petite promo, ça va aller, c'était deuxième année. Et en fait, quand je suis arrivée, à, avant de rentrer en classe, ils m'ont glissé la seconde feuille du listing et en fait, ils étaient 35. Et là, quand je suis arrivée de face aux 35, je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux. Et j'ai eu un petit moment, j'ai eu une petite gouttelette, tu sais, comme les mangas japonais, où je me suis dit, ça va être, ça va être costaud. Et en fait, euh, je les ai regardés et je me, je, je me suis, euh, mais je me suis sentie vraiment à ma place ouais. j'ai compris qu'en fait je crois que j'aimais vraiment ça ouais, ouais, ton
0: truc. Et, euh,
1: et passer l'appréhension on va dire les premières fois oui. après j'étais vraiment à l'aise et j'ai vraiment un plaisir en fait, d'accompagner les étudiants dans leur démarche dans leur pratique, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et, et puis après il y a eu des, des invitations à des workshops donc j'en avais fait pas mal et effectivement je me souviens très bien quand t'es venue je, je reverrai très bien cette scène quand tu es arrivée avec tes petits semis de plantes là <rire> à l'atelier une fin de journée bah, c'est de la lavande et... C'est ça, petite plante mellifère. Et, euh, et effectivement, euh, c'était en fait, le moment où c'est vrai qu'on voyait quand même la céramique apparaître, parce qu'à ce moment-là, euh, Estelle Loiseau était en train de fonder Brutale ouais, Céramique. il ouais, y avait un truc euh... qui
0: bougeait. Euh... Toi, tu ouais. avais
1: cette intention autour de la, de la formation, de la transmission, des cours. Et c'est vrai que euh, moi, quand tu m'en as parlé, tout de suite, je me suis dit euh, hyper partante, ouais. quoi. Et je me souviens, j'ai commencé en octobre,
0: je crois, je sais pas commencé, ouais, commencé le premier commencé mois. tout de suite, en fait, ce qui était dingue, et moi, ce que j'ai trouvé assez, assez fou, c'est que j'arrivais, on ne se connaissait pas. Et puis, encore moi, pour le coup, j'étais personne dans le milieu de la céramique. Et, et tout de suite, tu m'as fait confiance, tu étais hyper, hyper partante, hyper enjouée, très, très motivante, en fait, dans le projet. Je trouvais,
1: je trouvais l'idée vraiment euh, très, très bien et je, je trouve qu'il euh, y, a, y, a, y avait une nécessité aussi de, de remettre un peu euh, au cœur de la dimension urbaine la question des arts, des arts appliqués et ouais. des métiers d'art surtout et de l'artisanat. Et comme j'ai je, je, un peu pour euh, faire de lance en fait, le décloisonnement des disciplines, je trouvais hyper intéressant qu'à un moment donné, on se pose la question évidemment de valoriser aussi l'autodidacte. Ouais parce que c'est vraiment quelque chose qui me paraît aussi central. Et, et du coup, l'idée comme ça de, de ces initiatives qui me qui permettent à la fois de, 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 de pratiquer, d'échanger, de croiser, je trouve que c'est vraiment hyper
0: réjouissant. Quoi. Ouais, de faciliter tout ça, en tout cas en ville, ce qui n'était pas évident. Donc, euh, trop chouette et donc, aujourd'hui, tu donnes encore des cours. C'est quelque chose qui est important dans ton équilibre C'est-à-dire que tu y consacres dans ta semaine, par exemple. C'est quelque chose qui, qui a un poids ou, ou tu, tu, ça dépend, en fait de
1: Alors, quand je, j ai, j ai, j ai, on m'a proposé ensuite d'enseigner euh, à l'ENSI, ouais. à l'École nationale supérieure de la création industrielle, qui est également rue Saint-Sabin, mm -hmm. euh, à Paris. Euh, en gros, c'est une école qui a qui est un, un mode d'enseignement un peu singulier dans le sens où il n'y a pas de, de classe. En fait, l'étudiant est un peu un électron libre, comme ça, qui suit des enseignements à la carte. Et euh, cette école autour, justement, du design et du design produit et textile a la caractéristique de beaucoup euh, axer sa formation sur la question des matériaux. Et qui est une chose très intéressante parce qu'en plus, ils ont un équipement, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, les, ils ont vraiment les ateliers pour. Et historiquement, la Terre n'existait pas, en sachant que c'était une demande des étudiants assez, assez prononcée. Et ils m'ont proposé de l'introduire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, évidemment, j'ai accepté. Euh, et et donc, c'est un enseignement que je continue et que j'apprécie beaucoup. Parce que euh, déjà, je trouve les étudiants ultra investis. Et, et à titre personnel, c est, c est, ça, ça m'est toujours un peu euh, euh, étrange et, et, et heureux. Mais de se dire que finalement, quand toi-même, tu es totalement autodidacte, que tu as appris euh, finalement dans des cours du soir ou dans des livres mmh. ou en regardant des tutos ou, de... et, ou en rencontrant d'autres céramistes, hommes oui. ou, euh, homme ou femmes, quels qu'ils mmh. soient, quel que soit leur âge ou leur parcours, euh, de se retrouver en situation comme ça, d'enseigner de, de, dans des grandes écoles, euh, c'est hyper plaisant. Et justement, mmh. sur cette question même de quelle est la légitimité ouais. ou quels sont les parcours, euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment incroyable et, et c'est un enseignement que j'apprécie euh, vraiment. Et, et à ce moment-là, il m'avait proposé d'enseigner de manière hebdomadaire. Et j'ai décliné euh, cette proposition parce que j'avais un peu euh, dans, dans le viseur l'idée de, de quitter Paris mmh. et d'atterrir à Marseille. Et donc, euh, j'ai choisi un enseignement sous format de workshop. Donc, ça me prend quelques semaines par okay. an. Très bien. C'est le compromis assez parfait. Okay.
0: Et donc, du coup, ben, on en vient euh, au sujet. Donc, tu restes euh, chez Gangster pendant trois ans. Donc, on arrive en 2020, 2021 on,
1: est, on arrête début 2020,
0: ouais. juste avant le Covid. Voilà. Et euh, du coup, tu décides de, euh, de partir de Paris pour aller t'installer à Marseille, où nous sommes actuellement. Euh, Qu'est-ce qui a motivé euh, ce projet Pourquoi tu as eu envie de quitter Paris, de venir ici Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu de, bah, de, de ce projet qu'on a eu en commun de, de, de trouver ce lieu
1: Bien sûr. Euh, alors, euh, le, le départ, il se fait euh, pour revenir un tout petit peu en arrière. Le, euh, moi, du coup, j'ai une pratique qui est vraiment embryonnaire quand on crée Gangster. Et la première, euh, les premiers mois de Gangster, je suis beaucoup prise par des projets de, de graphisme et de DA. Et c'est vrai que j'y travaille peu jusqu'à produire. Euh, J'arrive à dégager du temps et fin 2017, je produis une série de vases. Et à ce moment-là, il euh, y a une fleuriste euh, qui est nu Paris, qui nous contacte en nous disant « Voilà, j'ai une commande pour un projet Kenzo ». Euh, de faire un, un, un événement. Et je ne veux pas mettre euh, des vases un peu classiques, euh, métalliques. J'aimerais euh, collaborer avec des céramistes. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, du coup, elle, elle, elle avait du mal à en identifier. Elle nous dit, voilà, euh, est-ce que je peux passer voir si vous avez des pièces Et moi, je venais vraiment mais, de défourner ces, ces, ces mes premiers vases. Et euh, hasard du, du calendrier, quoi. Et, et donc, elle a, elle a pris des pièces à certains d'entre nous. Et elle me dit, bah banco, on y va, on les met. Et en fait, ce, cette première invitation, comme ça, un peu de manière hasardeuse, parce que moi, je pense qu'à l'époque, je n'avais même pas de compte Instagram vraiment sur la Terre. Je, je
0: communiquais encore très peu. Ouais, C'était sur, euh, sur le graphisme que. Et ouais. Essentiellement, oui,
1: ouais, bien sûr. Et euh, je n'avais pas encore fait tout à fait le virage, mais mmh. si je photographiais mes pièces, mais ça restait des, des images, en fait. Mmh. Ce pas les pièces en mmh. elles-mêmes. J'en continuais d'en faire des compositions okay, graphiques. Et euh, Mais tu verras, il y en a une dans l'atelier, je te montrerai mmh. un, peu, un peu plus tard. Et, euh, et à ce moment-là, euh, bah ça, ça m'a amené de fil en aiguille à des projets d'exposition. Et ça a pris beaucoup de place. Et, et, et le projet commençait à se développer. Quand j'arrive à Gangster, je pense que je passe 15% à peu près de mon temps sur la Terre. Euh, en début 2020, quand le projet s'arrête, je suis quasiment à 80%. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros gap. Et à ce moment-là, euh, euh, le projet se développe bien. Je vends des pièces. Enfin, vraiment, c'est réjouissant. Quoi. Je, je me dis bon, bah, c'est en train effectivement de se développer. Je ne l'ai pas vu venir, mais il se passe quelque chose. Mais à ce moment-là, j'ai j'ai l'opportunité d'une commande un peu conséquente sur euh, des vases, justement, et, et je sens que tout ça euh, est intéressant, mais je vais très vite estam être estampillée du côté de la décoration. Mm -hmm. Et même si c'est quelque chose de très intéressant, je comprends qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que euh, je chemine autour de quelque chose et qui prend sens, qui est évidemment euh, l'intérêt pour ce matériau. C'est-à-dire que je, je comprends qu'en fait, c'est la terre qui m'intéresse et que ça croise plein de champs euh, d'intérêt personnel ou même professionnel antérieur Et du coup, j'ai le sentiment que en fait, ce matériau catalyse tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé un projet de recherche qui s'appelle Patrimoine vivant, qui est vraiment une réflexion sur l'origine de la terre, sa destination, et même sur la, les différentes typologies d'usage qu'il ouvre, autant dans le champ de la terre crue que de la terre cuite. Et donc, ce projet s'appelle Patrimoine vivant. Je l'ai créé en 2019. Et à ce moment-là, donc, je l'écris parce que j'en ai une conviction, mais. Là encore, je ne lui vois pas un champ d'application. Et en fait, il va se passer une succession d'invitations, parce que je fais pas mal de résidences dans mon travail, puisque j'ai vraiment un travail qui a mi chemin entre la pratique artistique et la pratique, on va dire vraiment dans le champ du design. Ouais. Et, et du coup, je suis amenée à des projets de résidence, notamment au Maroc, mmh. et, et ainsi de suite, qui vont en fait me permettre vraiment de, de, de développer ce projet de, de recherche, de valider ou d'invalider une somme d'hypothèses, et surtout de, de l'ancrer davantage. Et donc, ce qui m'amène...
0: J'ai pas perdu le fil de la conversation Non, non, mais t'inquiète, mais, mais du coup, on, on, je ne sais pas si tu veux qu'on revienne après sur ta résidence au Maroc, parce que je trouve ça intéressant. On peut en parler, on peut en on parler, peut après. En parler euh, On peut peut-être en parler maintenant, si on veut garder le, le, le rythme chronologique. Désolée si on vous perd. Euh, mais du coup, j'ai l'impression que cette résidence que tu fais au Maroc, mm. à ce moment-là, euh, et très déterminante pour ton projet de patrimoine vivant, qui existait en amont, c'est-à-dire que ce n'est pas cette résidence qui l'a créée, c'était quelque chose qui existait, que tu avais déjà écrit, mais qui a un peu validé ton intérêt, j'ai l'impression que ça a été quand même une étape cruciale, cruciale dans ce, ce projet-là. Euh, je te laisse en parler
1: euh, effectivement ce projet au Maroc est, euh, est euh, à plusieurs égards une, un très beau moment et effectivement c'est un peu le point de bascule mmh. euh, quand j'écris ce projet de recherche Donc quand j'ai un peu ce, 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 je, je, je pose ce, vraiment cet intérêt pour le matériau ouais. en disant ben, ça va un peu occulter le reste et je veux que la recherche continue d'être centrale dans mon travail et notamment une réflexion sur vraiment d'où vient ce matériau et ce qui et en fait tous les, les champs d'application qu'il offre notamment avec cette dimension écologique qui pour moi est incontournable mmh. et, et du coup la décoration m'oblige à être beaucoup dans les maillages et comme les maillages pour moi est la partie quand même naturellement toxique de la céramique euh, il fallait que j'arrive à sortir de ça donc c'était toutes oui, ces problématiques là on ne
0: peut pas être écologique quand on émaille c'est certain
1: Impossible. Ouais. Et en plus, euh, je pense qu'il y a encore, un, un, en tout cas, un, un déni trop conséquent qui fait qu'on n'a pas euh, les filières de valorisation des, des rebuts des mots et ainsi de ouais. suite. Donc, il y a une vraie problématique ouais. de l'après-pratique euh, ou production ou usage. Et euh, effectivement, donc là, moi, je suis début 2019, j'ai écrit ce projet. Euh, je le clôt vraiment en mars quoi, 2019. Et le hasard de, à ce moment-là d'Instagram fait que euh, je suis contactée par une jeune association française euh, qui s'appelle Memory et qui me propose. Euh, qui contactent plein de céramistes et qui propose comme ça de me rencontrer à l'atelier. Et à ce moment-là, ils me racontent ce qu'ils font au Maroc. Et moi, je leur raconte ce que je développe justement avec patrimoine vivant. On est au printemps 2019. Et à ce moment-là, en fait, eux, ils étaient venus avec une intention et d'un coup, ils me disent, non, mais ça croise trop de champs communs pour ne pas aller plus loin dans notre intention. Et euh, ils me disent, bah, euh, eux, en fait, ils ont une pratique qui est vraiment, euh, de, euh, au Maroc, qui est de deux aspects. C'est vraiment euh, maintenir euh, des pratiques d'artisanat ancestraux euh, portées par les femmes. Et notamment, il y a tout un travail euh, du textile dans le sud du Maroc, euh, dans des tribus berbères, avec des femmes qui maintiennent ce, cette tradition du voile de la mariée et de la teinture avec les nez qui est un savoir-faire qui est en train de disparaître. Et ensuite, il y a une autre pratique autour de la Terre qui est les dernières tribus de, de femmes potières dans les montagnes du Rif. Mmh. Okay. Donc, à deux heures au-dessus de Fès, euh, ces femmes qui continuent en fait, d'avoir un savoir-faire autour de la Terre qui est vraiment rigoureusement irrité du néolithique. Donc, elles détiennent un savoir-faire qui a plus de 10 000 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment euh, exactement ça et ça n'a pas changé avec mmh. les années, sauf qu'il y a une problématique ou évidemment de concurrence avec euh, euh, la faïence et le plastique, ouais. la faïence chinoise notamment et le plastique, et qui fait que leurs pièces sont en train de disparaître de, des souks, elles ne se vendent plus et donc il n'y a plus de, de, de transmission. Et... et il y a de moins en moins ouais. de transmission et, et de diffusion. Mmh. Et du coup, eux, ils se sont donnés pour mission de valoriser ces deux éléments-là. Et à ce moment-là, eux, ils organisent des, souvent des invitations sur un, un format d'une semaine et ils me disent ben. Bah, Uh, on, on, on a bien envie, au regard de son projet de recherche, d'initier un premier programme de résidence euh, ensemble. Et en sachant que c'est une structure tellement jeune et nouvelle, c'est euh, ce qui va se passer. On écrit un projet, on définit comme ça une intention mmh. et je pars en octobre 2019, un mois, euh, aux côtés de ces tribus de femmes. Et il s'avère que donc cette, cette structure n'a pas euh, d'espace pour me loger. Donc, je me retrouve à vivre avec, euh, avec Alicia, donc, qui, est, qui, est, qui est la, la cofondatrice de ce projet, euh, avec ces femmes pendant un mois chez elle. Mmh. Et, et il s'avère que moi, à l'époque, euh, le Maghreb, évidemment, j'ai envie d'y aller, mais je ai jamais mis les pieds. Je ne suis jamais allée en Afrique, donc en fait, je, je, je ne sais pas où je vais arriver. Alors évidemment, je... Mais je n'ai pas d'idée préconçue. C'est mmh. vraiment un terrain que je ne connais pas. Et c'est un électrochoc. C'est un électrochoc parce que déjà, je me prends une, une claque euh, euh, d'hospitalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, qu est accueilli comme... Comme ce n'est pas imaginable, euh, on, 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 chaque, chaque jour, on, on, on nous prépare des repas incroyables, on loge avec ces femmes et en fait, on va passer du temps avec ces femmes, on va travailler avec ces femmes. Et au départ, ce projet est un projet de, de repérage, en fait, pour envisager un projet plus conséquent. Et, et à ce moment-là, moi, je passe donc un mois dans ces montagnes au milieu de paysages magnifiques. Et le cadre de cette invitation avait quand même une problématique et une destination qui était de dire. Euh, en gros, c'est comment on peut maintenir ce savoir-faire, mais évidemment sans le dénaturer, mmh. parce que c'est toute la problématique. Et puis, c'est une problématique qui est hautement euh, complexe en soi, parce que être français ou française et débarquer comme ça au Maroc par rapport à un savoir-faire ancestral, même si ce savoir-faire, à un moment donné, il a été commun, mais nous, on n'a pas su le préserver. Elles en sont les dignes hé héritières, mais comment j'interviens Quelle légitimité j'ai comme la ça à, à avoir arriver cette transmission-là un très ouais, délicat. Mais, mais, euh, et en plus, euh, encore plus délicat que si le, le travail de la terre est un langage commun et on se comprend très bien, ouais. mais il y a une barrière de la langue parce qu'elles vivent dans des, dans des villages suffisamment reculés pour ne pas parler du tout français et parler le darija qui est le dialecte local. Donc, euh, on, on communique surtout par les mains. Alors avec la terre, c'est pratique, ouais, mais euh,
0: par des ouais. dessins
1: et donc, ils s'inventent comme ça une relation où... Euh, et, et la problématique, c'est de se dire, euh, euh, en gros, leurs pièces ne se vendent plus parce qu'elles ne sont pas étanches. Elles ne sont pas étanches parce qu'elles sont cuites dans des feux à semi-couverts semi ou découverts. Et que, du coup, on ne peut pas atteindre le seuil de cuisson suffisant pour arriver à une oui. haute température. Donc, on est sur une basse température. Elles ne pratiquent pas les maillages. Et c'est en ça que leur pratique est héritée du néolithique et non toxique et parfaitement naturelle. Elles pratiquent uniquement l'engobe avec des, terres, des gisements de terre colorées qu'elles vont, qu vont glaner. Mais, du coup, on a des pièces poreuses. Et comme ce ne sont que des pièces quasiment utilitaires... Eh C'est une vraie problématique, donc mmh. effectivement elles ne peuvent pas que concurrencer euh, la faïence ou le plastique mmh. Et leurs pièces disparaissent Et du coup c'était de se dire est-ce qu'il existe un process euh, naturel qui permettrait de les, les, euh, les étanchéifier Sans euh, changer leur, mmh. leur pratique et surtout le rendu euh, de leurs pièces Évidemment ne, ne pas intégrer, intégrer euh, l'émaillage était une évidence Mais comme ça moi en substance je pensais aux, aux émois à la cendre euh, en sachant que la cendre en un paquet ouais. et, euh, et du coup bon, le, le, au début le débat enfin, on va dire les 15 premiers jours c'est énormément de rencontres c'est essayer de voir comment fonctionnent les filières économiques c'est vraiment s'imprégner l'idée quand rencontrer. même c'est que toi
0: tu arrives que, que tu ailles là-bas dans cette résidence pas que pour observer euh, c'est que tu arrives aussi avec une problématique et l'idée d'y réfléchir et de trouver une solution
1: Complètement. Ouais. Vraiment, l'idée c'est plutôt un, presque un partage de compétences. Oui, c'est déjà évidemment euh, euh, comprendre aussi cette pratique, ouais. c'est-à-dire ce mode opératoire, et puis surtout c'était assister à qu'est-ce que ça allait chercher sa terre. Ouais. Mais là, la terre qu'on va chercher c'est de la terre qui est de la roche. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de, on va chercher vraiment le, la matière originelle et comment mmh. après on va la traiter successivement à l'eau pour lui faire acquérir cette plasticité, tous les principes de tamisage. Donc c'est extrêmement instructif. Euh, on a besoin de noir, on va le dire dans les gisements de manganèse. Et du coup, à un moment donné, moi qui est évidemment une pratique, qui est une pratique industrielle, c'est-à-dire que je commande en oui, ligne chez un prestataire oui. et la, le lien en matériaux, il est mmh. déconnecté. Et comme tout mon projet, c'était justement se reconnecter au matériau, d'un coup, effectivement, au Maroc, j'ai une caisse de résonance qui est incroyable, mmh. donc j'apprends énormément. J'observe, leurs ateliers sont des ateliers en terre. Donc, je découvre la terre crue, je découvre l'habitant en terre crue, euh, avec les ossatures en bois, bambou, euh, mmh. local. Donc, en fait, je, tout ce que je m'intéressais, j'y accède. Et je vois effectivement la boucle que ça crée avec un four qui est semi-enterré, construit en terre et ainsi de suite. Les maisons en terre, mais j'ai aussi les maisons en parpaing. Donc en plus, on y va à une période où il fait très chaud. Donc, on voit très bien la différence de qu'est-ce que c'est dormir dans une, en ville dans une maison en parpaing où en fait, il n'y a aucune régulation thermique et on a juste hyper chaud. Et le reste du temps, il fait hyper chaud. On est dans des terrains ultra arides, mais on dort dans une maison en terre. et On est hyper bien, mmh. On est incroyablement bien. La journée, il fait bon, la nuit, il fait bon. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, je, ça, ça, ça me conforte, évidemment, sur des intuitions. Mais il y a cette problématique. Et à un moment donné, euh, euh, il se passe un, 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 un événement un peu inattendu, mais, mais assez incroyable. C'est que, bon, déjà, il y a une relation très forte qui se noue avec ces femmes parce qu'en fait, euh, évidemment, euh, ce qui est beau, c'est qu'elles euh, qu voient que, évidemment il y, a, il y a un intérêt pour leur travail, mais évidemment un intérêt, je dirais, désintéressé, si ce n'est une curiosité euh, vraiment... Euh, euh, très saine et du coup il euh, y, y a vraiment un, un échange qui se met en place et par exemple, elles, elles adorent façonner elles ont, elles ont une technicité de dingue c'est-à-dire qu'elles fabriquent aux Colombins des pièces remarquables et, et, et pour preuve elles reproduisent sans cesse les mêmes pièces que ce soit par non, euh, euh, différentes tribus en sachant que toutes les tribus ne produisent pas les mêmes pièces mais elles ont une habitude de, de fonctionner et à un moment donné, moi je dessine des pièces et elles, 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 me, elles valident le fait qu'elles ont envie de tester leur réalisation donc moi je dis super et je les vois sortir de nouvelles pièces devant moi, qu'elles n'ont jamais appréhendé. Et elles la réalisent. Quoi. Mais elles la réalisent...
0: Ouais, de manière euh, parfaite. Hyper ouais. rapide. Ouais. Donc, vraiment,
1: ouais. euh, moi, j'étais impressionnée. C'est-à-dire qu'il y a une aisance et il y a une, y a une compréhension de, du matériau. Ouais. Elles se fabriquent leurs outils. où Je me dis, mais c'est hyper malin. Il y a une ergonomie sur les steaks qu'elles se sont dessinées. Chacune a son steak qui est adapté à sa main. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Je me dis, mais bien sûr, mais c'est une évidence. Mmh. Mais... Ça, je ne le questionnais pas forcément dans mon atelier. J'avais commandé mon esthéque ah oui, euh, avant qui de était le voir standardisé. Et être on, ça. On pense même pas. Et du coup, et du coup elles aimaient façonner. Et à un moment donné, moi, je voulais trahi le, le trail de la couleur qui était ouais. des engobes autrement. Et elles me font clairement comprendre par des gestes de main en me disant « vas-y, fais-le ça, ». Ça nous arrange limite parce que la couleur, c'est vrai qu'il qu y avait de temps en temps des traducteurs qui nous font clairement comprendre que ça ne les amuse pas. Et moi, du coup, je travaille la couleur de manière différente. Et, et il y a eu un joli moment parce qu'elles me voyaient faire de loin. Et à un moment donné, elles sont nues autour de moi et, et elles se sont toutes mises en rond. Comme ça, elles ont regardé et, et elles ont dit « Zwina, Zwina », ce qui veut dire « beau ». Et quand tu trouves très beau Maroc comme ça, tu ouvres les mains, tu vois comme ça, et, et, et tu dis Zouina, Zouina, et elles ont fait ça. Et je me suis dit mais c'est génial quoi. Et après elles l'ont gardé. Je sais qu'elles ont re-questionné la couleur mmh. et que maintenant il y en a certaines qui disent ah, mais en fait oui, on peut aussi déconstruire parce qu'en plus on leur a demandé si elles connaissaient l'origine de ces motifs. Et en fait elles nous ont dit que ça s'est perdu. C'est une transmission oui, oui, qui s'est perdue et, ouais. et elles mmh. savent plus pourquoi certaines dessinent ce motif et d'autres ne le font pas, ne mmh. savent pas. Donc il euh, y avait ce moment très, très, très beau. Chouette. Et arrive un soir où euh, les journées sont rythmées par la question des feux, par le séchage, puisqu'elle elle, elle sèche au soleil. Et donc, on a un temps comme ça qui est très long. Et le soir, en général, on va se balader sur la colline pour regarder le coucher de soleil. Et, euh, et à ce moment-là, je rentre et il euh, et, et y avait euh, Fatima qui était en train de battre le beurre dans, un, euh, dans une baratte en, en terre. Et à ce moment-là, moi, je suis à côté d'elle et je vois un livre comme ça et je, je, je consulte ce livre et, et c'est un livre français qu'a laissé des personnes qui sont passées et, et je le lis et qui raconte en fait, on va dire, l'histoire de la céramique marocaine et je tombe sur un, un passage qui raconte l'origine de la céramique et à l'époque, je, je, je connais cet héritage du néolithique mais je découvre un, un élément que je ne connaissais pas où justement, quand est apparue la céramique il y a 10 000 ans, c'est lié à euh, la sédentarisation des populations avec l'avènement de l'agriculture et donc à ce moment-là, on a cette nécessité de, évidemment, euh, produire des contenants pour stocker ce qu'on on est mm. en train de faire, donc autant du lait, de l'huile et ainsi de suite. Et donc, ils, ils, ils utilisent la céramique qu'ils inventent à ce moment-là. Mais, euh, évidemment, se pose exactement la même problématique que ce à quoi je suis confronté à ce moment-là, qui est l'étanchéité. -ce oui, c'est ça. Exactement, ouais. parce qu'on est à sur des feux à découvert bien. et donc on continue d'avoir une porosité, ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, je lis dans ce livre que... Euh, et ils ont vu, ils ont retrouvé par des tessons euh, lors de fouilles archéologiques qu'en fait des traces de cire d'abeille. Et ah, quand ils utilisaient la cire d'abeille, et donc là je me dis ah bah, c'est génial. Ah, oui,
0: parce que c'était du coup ton. Pré... C'était une reconnexion une... avec euh, avec, ton...
1: avec un projet avec où j'ai travaillé projet. pendant dix ans avec des ouais. abeilles et que la cire est un matériau que j'ai pas mal ouais. appréhendé auquel je n'aurais pas pensé. Et d'un coup je me dis mais bien sûr c'est ça, mm. c'est une évidence. Des abeilles au Maroc, il y en a. Euh, et donc là en fait il y a eu le deuxième temps dans la résidence parce qu'après c'était le tester, l'éprouver c'est-à-dire mmh. qu'il fallait que j'aille au bout du, du truc et du coup j'ai mis en place une sorte de protocole et qui a été assez drôle c'est que j'ai mis en place la, la, la production de pièces avec ces femmes en leur disant on n'applique pas les motifs parce que je voulais juste la couleur naturelle et, et essayer des, 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 des essais de, de couleur de cire et d'appliquer la cire. Et euh, en me disant, je vais transposer les techniques de l'émaillage avec la cire, en l'appliquant sur terre cuite. Et, et au début, elle ne comprenait pas. Elle disait, mais euh, si on ne met pas le motif, il euh, y a un problème. <rire> mais bon, on est arrivé, il y en avait une qui ne voulait pas. Et puis après, on lui a dit, on fait un essai. Et on voit. Elle a dit, OK. Et donc, je, je mets en place un essai. Et puis, j'ai essayé différents types d'applications. Alors, ce qui, était, ce qui était drôle pour l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, si tu travailles la cire, il faut un contenant pour faire chauffer la cire. Et elle, elle n'avait rien, donc on se dit, bon, on va au souk, on va acheter un truc. Et moi, j'ai besoin d'un contenant un peu grand, parce que je me dis, il faut que je fasse du trempage. Et là, le contenant le plus grand que je trouve, c'est un couscousier. Donc, donc, on achète un couscousier. Donc, je retourne dans mon village, euh, je trouve un réchaud. En plus, elle, elle crée les pièces en terre, j'ai malheureusement oublié le nom qui crée une réhausse. Donc, je mets mon réchaud, ma pièce en terre qu'elle qu fabriquait, qui me permettait de poser très stable mon couscousier. Et à un moment donné, c'était trouver de la cire. Et ce qui est marrant, c'est qu'au Maroc, ils te disent, euh, tu demandes de la cire, ils te disent, Inch'Allah, Inch'Allah, je vais peut-être te trouver de la cire. Et toi, tu attends. Et un soir, j'arrive, ça sonne à la porte et il y a un homme qui nous livre de la cire. <rire> voilà, il nous avait apporté de la cire, euh, par, euh, par bouche ouais. à oreille, rebond. Et du coup, j'avais la cire, ben, c'était parfait, il n'y avait plus qu'à tester. Donc, euh, je, je mets à chauffer la cire et je, je préviens que le risque, c'est que ça attire les abeilles. Ça va créer, ça va. Ça, parce que. Pour les abeilles, c'est un, un butin. Mmh. Donc, euh, potentiellement, beaucoup d'abeilles peuvent apparaître. Mais euh, les personnes ne soupçonnent pas ça. Donc, au début, je fais extérieur très vite. Je me mets à l'intérieur parce que ce n'est pas possible. Mais ce qui est drôle, c'est que tous les gens du village me venaient voir. C'était un vendredi. Et le vendredi, c'est le jour du couscous. Et donc, les gens croyaient que je préparais un couscous. Ils me disaient, mais quel genre de couscous tu prépares <rire> <Un> <rire> Avec toutes ces abeilles. <rire> voilà. <rire> voilà. C'était l'anecdote. J'ai dit, non, non, c'est bah, une recette un peu spéciale. <rire> Et, euh, et du coup les, les premiers essais sont sortis de terre et, et ce qui est marrant c'est qu'après bah évidemment la question de l'étanchéité c'est très vite validé mmh. ça, ça fonctionne euh, ah, et ça a fait des rendus de marbrure qui mmh. étaient incroyables, donc en plus c'était hyper hyper beau de, le jeu qu'il y avait avec les engobes et à ce moment là il y a des femmes du village qui sont avec leurs pièces en terre et que j'ai cirées et je trouve que c'était vraiment la... hyper beau parce que du coup donc euh... tu les
0: cires avant cuisson non, je l'ai, c'est Ah donc ouais. ah, Sur la terre cuite, tu oui. cires, ça fait comme une couche protective. C'est comme
1: un appâge. C'est ouais. comme un
0: appâge, comme un vernis. En fait, euh...
1: Mais c'est très proche de l'émail, parce que ouais. quand on applique l'émail, finalement, au moment où il change de couleur, on sait qu'il est appliqué, il réagit comme la cire, la cire qui change de couleur mm. et, et qui, qui est absorbée. Euh, et on a exactement ce rendu-là, en fait. Mm. C'est assez proche, si ce n'est qu'effectivement, tu, tu, tu travailles qu'une une substance qui est chaude et assez chaude. Voilà. Mm. C'est mm. la problématique majeur, majeure, c'est la chaleur. Donc,
0: tu la verses, tu la déverses ça dépend où tu la, la frottes.
1: Euh, j'ai tout, ouais, euh, tout fait ouais, polissage, pinceau, trempage. Ouais. En fait, j'ai vraiment. Euh, je me suis dit, bah, je vais, je vais essayer d'appliquer toutes les techniques euh, qu'offrent les maillages, mm -hmm. les transposer au travail de la cire.
0: Et tu sais si aujourd'hui c'est une technique qu'elles utilisent encore Alors, alors je,
1: je crois qu'ils l'ont, ils l ouais. ils l'ont effectivement euh, maintenu et qu'ils voulaient y travailler. Parce que suite à ça, en fait, à un moment donné, fort de ça, moi, je me dis, on peut pas s'arrêter là. C'est, en gros, c'était de se dire. Elles détiennent un héritage ancestral, le travail de la cire est aussi ancestral, ça date vraiment de la même époque, il faut réinitialiser les deux, les deux sont liés. Et donc l'idée c'était de partir dans un projet extrêmement ambitieux que j'avais écrit à l'époque, parce qu'en rentrant du Maroc, on était tous d'accord notamment avec l'équipe qu'on ne pouvait pas s'arrêter là, même les femmes on nous ont dit vous revenez, hein. mm. et nous on leur a dit oui, à l'époque on, euh, on est début novembre 2019, euh, moi, j'en parle à un certain nombre d'acteurs euh, en France, notamment euh, l'ambassade du Maroc en France, euh, l'Institut du monde arabe. Ils sont tous très partants. Donc on écrit ce projet, on est en train de se dire il va se passer quelque chose. Je rencontre des, des Marocains qui sont en France, des rif qui ont envie de soutenir cette pratique. Euh, euh, en local se développe un réseau, donc on est vraiment un peu faire de lance de ça et de se dire il faut vraiment créer un pont entre de les deux oui. pays avec ces biens communs et d'essayer de viabiliser ces process complètement naturels, naturels, vertueux et utilitaires. Et, et c'est sans compter sur l'arrivée du Covid ah ouais. qui, qui, va, qui va mettre à mal un peu ça. Et puis ouais. en plus, moi j'avais mis dans la boucle euh, mes étudiants de l'ANSI, parce que du coup, qui, disait, qui dit euh, héritage, dit transmission. Et, oui. et donc, j'avais le souhait ouais, qu'eux puissent aussi réfléchir oui, à oui. ça, sur euh, plein de problématiques qu'offre la terre en local, qui se frottent à la question de l'architecture en terre, de l'objet en mmh. terre. Et, euh, et tout ça était vraiment dans les tuyaux. Et puis, et puis, ça a été très compliqué parce que, évidemment, parce que on, le Covid, on sait ce que ça a été. Et, et aussi parce que le Maroc a fermé ses frontières pendant très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que ça a été ça a été compliqué après,
0: de finalement, de
1: retourner voir tout le monde et de dire on maintient
0: euh, mmh. cette aventure. Okay. Ben C'est super. quoi C'est passionnant. Euh, et, et du coup, je raccroche le wagon à Marseille. Euh, donc, ce projet patrimoine vivant après cette résidence au Maroc et puis ce confinement qui, donc du coup, met un peu en pause ce projet. Toi, tu dis que tu veux quitter Paris pour cette raison-là -ce qui... Pourquoi Marseille -ce qui, euh... bah À ce moment-là,
1: je... effectivement, donc, le Covid m'a mis en pause ce projet. Après, moi, le travail de la Sphire, je vais le poursuivre parce que je, je veux vraiment euh, viabiliser ces expérimentations. Et je... à ce moment-là, euh, effectivement, euh, au moment où arrive le Covid, il s'avère que je suis... je suis invitée dans un autre cadre de résidence. En fait, j'ai été invitée en... en mars 2020 à être en résidence, euh, euh, la résidence qui s'appelle Molly Sabata, dans le Rhône, enfin, entre le Rhône, l'Isère... et et euh, il s'avère qu'on a été avec quatre artistes confinés en résidence. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés on, comme on respectait les, les, les contraintes sanitaires qui étaient qu'on avait tous des appartements logement logements séparés euh, et qu'on on on, s'est tous dit qu'en fait on préférait être plutôt dans un, dans un espace naturel de campagne avec la possibilité de travailler que plutôt en ville. Euh, on arrivait à tous se confiner comme ça et, et à ce moment-là, moi j'ai pu euh, ayant du temps, ayant de la cire j'ai beaucoup expérimenté pendant mmh. cette période euh, et, et quand je suis sortie donc de cette résidence qui devait être initialement un mois, qui est devenue trois mois et demi, donc c'était quand même un huis clos assez incroyable. Et en fait, c'était ça a été une période incroyable parce que évidemment, j'étais fort de toutes ces, ces rencontres et, et, et découvertes, on va dire, au Maroc. Et, et je me retrouve comme ça trois mois et demi à pouvoir travailler. Euh, Ce qu'on avait, on avait un ouais. four, on avait Continue de la terre. Complètement. Et surtout, souvent, je trouve qu'on est pris par le temps, donc on a un peu des listes d'idées. Et là, j'ai eu le sentiment d'aller au bout de la liste. J'ai vraiment pu éprouver beaucoup de choses euh, qui m'ont confertée sur certaines pistes. Et en, en, en sortant de cette résidence, euh, le retour à Paris, en fait, était... Euh, était
0: évidemment euh,
1: en fait en décalage total avec tout. C'est-à-dire ouais.
0: que... Tu ne t'y sentais plus...
1: tu euh... ne me sentais plus... Je, à, en fait, euh, a priori, euh, tout allait très bien, mmh. si ce n'est qu'en fait, le, le, j'avais le sentiment que tout ce que je voulais porter avec ce projet de recherche... Et cette réflexion sur ce matériau même à une ville qui était complètement hors sol. Mmh. Et, et la possibilité d'accès au matériau était tellement compliquée que je me disais, je suis en décalage même avec ce qui m'intéresse et la possibilité d'expérimenter. Mmh. Puisqu'au Maroc, j'avais pu le faire. Euh, à Molly Sabata, j'avais pu le faire assez facilement. Et là, j'avais le sentiment que ça ne, ça, ça ne fonctionnait plus. Donc Marseille était un peu dans les tuyaux euh, comme une perspective à plus ou moins long terme. Et d'un coup, c'est devenu une évidence. C'était oui. Marseille. Le Maroc se justifiait aussi. Et je me suis dit, bah, très bien. Je j'accélère le départ et à ce moment-là, je me souviens très bien euh, venir un soir euh, à Clay donner un cours euh, en vélo et, et, en, et en venant en vélo, je me dis mais euh, bon bah, c'est Marseille c'est sûr mais en me disant bon bah il va falloir imaginer un nouvel atelier et, euh, et à ce moment-là, je me dis mais ça ne m'amuse pas de, de créer un lieu seul, ça m'amuse pas d'avoir mmh. mon atelier un peu dans un coin, ça serait vraiment beaucoup plus intéressant de faire ça à plusieurs et je me souviens très bien être arrivée et avoir dis ça un peu comme ça un peu cache euh, mais ça ne dirait pas qu'on fasse quelque ouais, chose ensemble à Marseille très
0: bien et moi c'était quelque chose que j'avais en tête depuis le début mais de la même façon je me disais que bon on allait attendre un peu un peu pour euh, pour ouvrir un autre lieu en dehors de Paris et, euh, et du coup ça a vraiment été euh, cette quoi, cette discussion et cette volonté euh, commune qui a fait que on a trouvé cet espace euh, là à Marseille partage.
1: Et qui effectivement était ouais. l'idée de comment on peut concilier à la fois un terrain euh, qui est vraiment sur l'expérimentation et ouais. la recherche sur le matériau, à la fois tous les aspects de cours, de transmission, et cette idée aussi d'accompagner des personnes qui sont soit en en phase de reconversion, d'installation mm -hmm. et que je trouvais intéressante. Et j'avais le sentiment que ce, ça n'existait pas forcément. Et je trouvais que c'était bien de, à la fois d'avoir, de penser quelque chose qui soit complètement dissocié, mais complètement commun. Ouais. Et d'avoir cette possibilité, de cette perméabilité et de, et de, et de aussi peut-être ouvrir la possibilité d'un lieu plus grand qui permette d'imaginer d'autres événements, ouais. pourquoi pas des expositions et d'avoir comme ça un peu cette pluralité mm -hmm. d'usage. Et effectivement, donc moi, j'ai atterri à Marseille en, en novembre 2020. Ouais. Et, et à ce moment-là, euh, effectivement, je me suis mis un peu en, en cheval de bataille pour essayer de trouver ce lieu. On, on a écrit le projet oui. et c'est vrai que très rapidement, eh ben, je, je suis tombée sur cet espace. Moi, je l'ai visité, j'ai eu un coup de cœur. Mmh. Tu es venu, tu as eu un coup de cœur. Mmh. Et de par sa configuration, comme ça, de par ses volumes, le fait qu'ils aient chacun une vitrine sur rue, des accès séparés, mais une porte commune, cochait toutes les cases. Et surtout, on voulait être très central parce qu'on voulait essayer de toucher le plus grand nombre. Oui. Euh, non, il cochait euh,
0: toutes les cases, même le triphasé. C'était euh, magnifique. Et même le
1: triphasé, c'est vrai. <rire> C'était ce quand rue. même
0: euh, la, la problématique souvent quand on trouve le triphasé. Il devient incontournable. Et bien, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour de ton espace Parce que du coup, là, on va se concentrer sur ton espace de... ton atelier, ton espace à toi. Euh, est-ce que tu peux nous le présenter On va un peu se déplacer, euh, nous dire voilà, comment tu l'as... Penser, comment tu y travailles et euh... voilà. Alors, ce terrain de jeu ouais. euh, eh bien, est plus grand que prévu, <rire>
1: ce qui est quand même une chose assez heureuse. Donc, je passe d'un 36 mètres carrés à 4 à presque 80 mètres carrés seul. Euh, on a eu cette chance de trouver un espace plus grand que ce qu'on voulait. Du coup, euh, au départ, c'était évidemment le luxe de l'espace. Ouais. Et, et, et comment l'aménager il, il est pensé vraiment comme un espace à la fois showroom où, où on peut voir les pièces, on va dire plus au début, euh, sur du mobilier en bois qui, qui, qui permet de les présenter. Et très vite, en fait, c'est un espace de travail, de stockage. Donc il y a le grand rack, euh, le meuble en bois qui, ouais. était, qui est un meuble que j'ai fait, euh, que j'ai dessiné, que, qui ont été réalisés par des amis ébénistes à, à Paris. Qui était, euh, j'avais le souvenir au début que je m'étais installée euh, de, de céramistes qui avait eu la la, la, la très mauvaise expérience de voir des étagères se détacher du mur avec les pièces. Et donc c'était un truc où je m'étais dit jamais je poserai mes pièces sur des étagères au mur, je veux un meuble
0: autoportant. <rire> non, non on n'en a pas du tout des étagères au mur, chez clé. C'est bien, voilà, on, on est rassuré.
1: Et du coup, ce, 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 ce meuble en bois, ceinture plus bretelle, ouais, fait que, très, très a priori tout devrait bien se passer. Ouais, ouais et quoi que des fois, j'ai même peur en posant des pièces, mais qui mais me permet d'avoir euh, bah, les racks de, où je peux à la fois euh, dé déposer tous les échantillons de, de couleurs, le, les outils, également euh, bah, les pièces qui évidemment sèchent ou sont, ou sont finies, et après, les espaces de stockage en bas, et attenant, la table de travail. Enfin J'ai une double table, j'ai une table qui est, un peu qui est plus collée, haute. Qui
0: est séparée, qui, est, qui
1: fait partie du, du meuble ou qui est, qui est, qui, ouais, qui est consécutive okay. au meuble, en fait. Qui est liée... Euh, euh, au meuble, où dessous, je viens déposer ben, tout ce qui est les terres en cours, les barbotines, okay. et qui est une table assez basse où, en général, je modèle dessus. Et tout proche, j'ai la table haute que j'ai dessiné euh, un peu sur mesure parce que euh, je suis un peu grande et du coup pour travailler la terre j'ai besoin qu'elles soient un peu hautes pour ne pas me faire mal au dos et en général cette table c'est là aussi je fais pas mal des recherches des maillages donc euh, tu as, bah, là tu vois t'as des échantillons euh, posés tu as, des, mmh. as um, un peu les recherches en cours et tu as au dessus les, les dessins des pièces qui sont en cours de réalisation
0: okay, trop
1: ou des photos d'inspiration mmh. parce que l'atelier quand même a partout des photos ouais. hein, de choses glanées qui qui sont assez euh, différentes, hein, Tu as autant euh, des références
0: de livres, euh, des photos d'architecture, des dessins, euh, que tu
1: fais toi, des dessins effectivement. Ouais, ouais.
0: Ok. Euh, donc on n'a pas parlé de ton four à l'entrée.
1: C'est vrai, le four qui est important. couleur, de, qui a la couleur des huisseries, ouais. qui, qui vrai, se qu fond qu dans fout. le décor. Et souvent les gens quand ils viennent, faut savoir qu'en céramique ce qui fascine le plus c'est le four. Hein. Bah oui. Pas du tout la céramiste ou le céramiste. C'est hein, le feu, le four. C'est le feu et on et, le comprend. Euh, et à chaque fois les personnes me disent. Mais Ouais, le four. <rire> Et j'ai dit, ben, il est là, mais comme il a la couleur euh, du mur, on le voit quasiment pas. Il est là parce qu'on avait un souhait commun de, de se poser un peu la question de que deviennent ces émanations, oui. comment on peut les extraire. Et à défaut de, de possibles off, offerts par les prestataires, on a on a plugué sur nos fours une VMC. Oui. Donc la VMC, nous, enfin, sa, sa, sa disposition, sa, sa place, son, son emplacement est lié au fait que euh, je suis au plus proche de l'extérieur pour euh, évacuer euh, ouais,
0: et pour ventiler les aussi ton, ton atelier avec la, 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 porte, du, la porte ouverte de, 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 de l'atelier.
1: Et un peu plus loin dans l'atelier, ouais. j'ai mon outil préféré, ah.
0: qui est la croûteuse. Ah, et qui, qui est, que tu n'as pas eu tout de suite Ça a non. arrivé... Euh... Euh,
1: je l'ai eu l'année dernière. Ouais, c'était pas mon ah, cadeau de Noël, mais c'était mon crée... cadeau de milieu d'année. Euh... Elle est verte comme ma ville d'origine ou mon vélo. <rire> je l'aime beaucoup. Et euh, je l'adore. Si j'avais dû la dessiner, j'aurais fait comme ça. Et oui, c'est ma meilleure amie. Okay. Ouais. Ouais. Parce que j'ai tellement perdu, euh... <rire> j'ai tellement eu des souffrances au dos avec les plaques, ouais. que ça, c'est un, un outil quand même magique. En fait, c'est le principe d'une croûteuse. Son nom ne explique pas très bien ce que c'est, mais c'est l'équivalent d'une presse ou d'un laminoir qui me permet de fabriquer des, des plaques euh, euh, de terre. Qui, euh, et comme je fabrique et je travaille essentiellement à la plaque, hein, qui, est, qui me permet en fait de reproduire un travail qui est essentiellement le principe d'une micro-architecture mm -hmm. ou, ou cette réflexion sur le bâtir, ou, comme monter des cloisons. Et c'est vrai que j'ai une prédilection pour, pour ce type de travail. Et la presse euh, me permet effectivement un soulagement physique et un gain de temps euh, Assez précieux. Et et une après,
0: extrudeuse aussi, tu, tu l'utilises J'ai une, ouais. <rire> une machine à chouros aussi. Une machine à chouros. Parce que ce qui est important à l'atelier, c'est le goûter.
1: Il ne faut pas, il faut ça pas oublier. Bien,
0: ça serait bien. Euh... Et
1: euh, oui, j'ai une extrudeuse. Ouais. Cette filière aussi est arrivée en même temps. Et, et c'est quelque chose que j'utilise. J l'utilise encore de manière un peu sporadique parce que, parce que comme tu le sais, le, le, le travail de la terre est un champ très vaste ouais. et il faut le circonscrire un peu. Donc, ça me sert sur certains éléments que j'ajoute aux pièces, mais pour l'instant, je, je, je l'utilise moins, par exemple, que, que, que la crotteuse. Okay. Et après, partout, il y a des, il y a des outils et, et à la fin, enfin, dans le, le fond de l'atelier, tu retrouves des éléments de mobilier en bois ouais. que j'avais dessinés pour l'exposition d'Artorama le salon d'art contemporain à, à Marseille. Ouais. Et euh, qui a été réalisé par Guillaume Thierot, qui est un ébéniste situé en Mayenne. C'est d'inspiration japonaise, euh, dans le sens où c'était réfléchir un peu sur un mobilier bas de table, euh, sur un dressage de service, de vaisselle, mais un peu, un peu atypique. Était une démonstration, une réflexion sur des pièces hautement toxiques et des pièces hautement naturelles, en se posant la question de qu'est-ce qui est sauvage euh, en considérant qu'utiliser des matières euh, chimiques, c'est aussi une pratique sauvage. Mmh. Donc, euh, c'était toute un, une réflexion autour de ça. Et puis après, tu vois des stockages de matériel. Euh, la machine à café,
0: indispensable, et le
1: stockage de terre, terre que je couvre en ce moment pour pas qu'elle durcisse. Okay. OK, que tu protèges. Bien. Et tu as une cave
0: Oui. Aussi où tu stockes des choses.
1: J'ai un ouais j'ai un, un point d'eau ouais. et j'ai effectivement une cave qui me permet de stocker tout le matériel d'emballage. C'est important parce que dans un atelier, ah,
0: on, on a tellement de contraintes de, de place de stockage dans un atelier de céramique du coup. Complètement. Ça c'est
1: la cachette et, et dernièrement j'ai installé la cabine d'émaillage ah, okay. pour le pistolet qui est ma dernière acquisition. Okay, super. J'ai monté une petite serre agricole euh, okay. pour
0: euh, émailler mes pièces. C'est bien. Et est-ce qu'on peut, tu peux nous, nous, nous parler d'une de tes pièces Là, il y en a une justement qui m'interpelle, qui faisait partie de l'exposition Artorama sur la table. Oui, exactement. Euh, bah, tu peux peut-être nous en parler, la décrire surtout. Parce que... euh,
1: cette pièce, en fait, c'est un vase euh, d'une trentaine de centimètres avec une forme d'oblong et euh, qui a la caractéristique en fait d'être, l'idée, c'est d'avoir un objet euh, parfaitement utilitaire, étanche, euh, naturel mais non énergivore, c'est-à-dire qu'en fait c'est un vase en terre mais pas en terre cuite parce qu'il n'est pas passé par l'étape four, c'est une, une, un vase en terre crue euh, et qui est qui en fait qui est, qui est fabriqué d'une manière où j'ai transposé une technique de construction euh, D'architecture par la terre crue, qui est le torchis, où j'ai mélangé mmh. la terre avec de la fibre végétale. Mmh. Et, et j'en ai mis ensuite sur le, la face aussi de, de la paroi de la pièce qui fait qu'on a ce motif comme ça de, de, de foin qui apparaît. Et, et la pièce a été maintenue et fabriquée dans de l'écorce de bois, donc il reste un élément comme ça sur le côté. Et le, cette écorce de bois est solidaire de la pièce en, en terre crue par une, une ficelle de seigle mmh. produit en Haute-Savoie qui est réalisée par. Euh, euh, Emma Bruschi qui est, euh, qui est, qui est une, une artiste assez remarquable qui travaille le tissage et la euh, Emma bruski pardon, j'ai corsé son nom et qui, euh, qui travaille le tissage et notamment qui produit son propre seigle et, et cette pièce, donc a priori qui devrait être euh, extrêmement fragile et évidemment euh, son pire c'est l'eau, ouais. en fait, c'est un vase et bien son étanchéité et son renfort structurel lui est, lui est euh, donné par, le, par la cire Incroyable. donc elle est entièrement nappée de cire d'abeille à l'intérieur c'est fou donc ce qui ah, donc, apporte une coloration, l'aide euh, à évidemment se maintenir euh, par la paroi intérieure et, euh, et amène aussi une odeur.
0: Mmh. C'est magnifique.
1: Et en plus, la cire est un antiseptique euh, et, et en fait, c'est un, un corps qui est extrêmement stable dans le temps. Et pour preuve, c'est que justement, cet essai d'archéologie qu'on a trouvé fait qu'on on est sûr qu'à l'époque, ils utilisaient la cire. Du fait qu'on les retrouvait. Par contre, par exemple, on ne sait pas s'ils étaient consommateurs de miel. On, a, mmh. on le suppose, mais on n'en est pas sûr parce que le miel étant essentiellement composé
0: d'eau, il est extrêmement volatile. Donc, on n'a pas la trace. Mmh. Et des pièces crues comme ça, c'était la première que tu que tu réalisais sous la, sous la forme du torchi Non, ça c'était euh, en fait les
1: les premières sont apparues à Molly sabata D'accord. Okay. Pendant cette fameuse okay. résidence. Et, euh, et après, j'en ai j'en ai exposé. J'ai fait une expo à une, dans une galerie à Marseille qui s'appelle La Traverse. Euh, où j'ai exposé les premières et j'ai vendu les premières à, à cette occasion. Et là, c'était une c'était une réédition pour Artorama.
0: Et d'un point de vue un peu pratique, mais le transport, le est-ce que c'est donc là, ça peut accueillir de l'eau, donc l'étanchéité. Euh, on on coche la case euh, mais sur le, les chocs le, le fait que ce soit cassant est-ce que c'est tout aussi euh, résistant que la terre
1: euh... Alors sur la surface extérieure tu aurais une fragilité ouais. un peu plus importante ouais. qu'une pièce en terre crue donc effectivement tu dois la manipuler un peu plus euh, un, un, peu, un peu prudemment alors c'est sûr qu'elle sera toujours plus fragile qu'une pièce cuite mais ça reste quand même une pièce qui est parfaitement manipulable euh, des pièces comme ça j'en ai vendu quelques-unes euh, j'ai mis aux personnes le fait qu'il y ait une une précaution à voir mais par contre il la déplace il l'utilise ouais, ouais, ça, euh, ça, même ça, pas ça, peur ouais.
0: et tu vois après je vais la sur des plats on, quand on fait de la
1: ah ouais. tiens je t'en fais toucher une ça par exemple c'est euh, elle est entièrement recouverte de cire mais elle est pas elle est, elle est crue
0: ouais, c'est incroyable tiens carole je <rire> t'ai fais toucher aussi
1: et ça aussi ça, enfin, ce grand senti. plat aussi euh... Et là, il y a aussi des, des, ouais, des, des poser la question. De il y a des
0: bougies, du coup, quoi, un bougeoir que tu as fait en terre et que tu as émaillé, pour le coup, avec des bougies dessus, que tu as fait...
1: Non, les bougies, okay. c'est pas moi, c'est une collaboration. En fait, okay. le bougeoir, il est pensé, c'est un bougeoir mural et, et de table. Donc, il a cette double position. Là, on le voit de manière horizontale. C'est pour ça qu'il a plusieurs perforations qui ouais. jouent selon la disposition. Et hum, les bougies, non, justement, c'est une collaboration. Parce que quand je suis arrivée à Marseille, évidemment, c'était de se dire, bah, il faut que je, je trouve de la cire et que je sache d'où elle vient. Et j'ai trouvé euh, euh, Jamie, qui est une apicultrice, euh, une apicultrice pardon, qui est basée à Rognes. Donc, c'est à une trentaine de kilomètres de Marseille, qui a un, qui a un rapport justement, qui a, qui a une pensée sur l'apiculture dans lequel je me reconnais, qui a, qui a vraiment un rapport à ces abeilles qui me parlent et elle produit sa propre cire. Et surtout, ce que j'adore, c'est que Jamie, elle produit ses propres bougies mmh. qu'elle commercialise en plus de son miel. Mais elle a la particularité de, de se trouver à côté d'une un, structure qui s'appelle le champ des couleurs et qui travaille les teintures végétales. Et donc, ils ont fait une collaboration et donc comme ça, elle vient teinter euh, ses bougies de... De, 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 de plantes. Et par exemple, en général, l'orange, et la garance, euh, et ainsi de suite. Donc, il y a la, la, ta, la couleur jaune qui est vraiment la couleur de base. Naturelle. Et après, et après elle, joue elle joue avec elle fait, fait, et elle fait des effets
0: de marbrure. Il tu... y en a une qui est euh, torsadée, torsadée, jaune, avec des petits éléments de décor un peu orangés. Où elle, fait Où elle fait des écroissances. Ouais. En fait, il y a des trucs un peu ovnis. Ah, C'est super beau. Mm -hmm. Et il y a une autre bougie qui est euh, un peu couleur verte, non, vert-noir, c'est assez foncé. Ouais, en fait, en elle, fait elle, elle est, elle est marbrée, marbrée avec une teinture végétale et après, elle les brûle légèrement mmh,
1: pour leur faire un motif. Hyper joli, hyper beau. Et, et en plus, elle se consume assez lentement, ce qui est, ce qui est quand même mmh. remarquable. Et, et du coup, c'est intéressant que les, les pièces qui ensuite sont nappées de la cire de Jamie puissent en plus être euh, éclairées, allumées par euh, ces bougies. Donc effectivement, on travaille ensemble. Ouais, c'est tr très, très
0: beau ce qu'elle fait. Tu aimes aussi collaborer avec... Euh, donc là, tu tu parlais du, du travail, du tissage du seigle, de, de, de la cire. Toi, ce qui te plaît aussi, c'est d'avoir différents matériaux et d'aller travailler avec d'autres artisans, d'autres oui, personnes qui, euh, qui vont nourrir ton projet, nourrir ta pratique. C'est quelque ouais. chose que tu recherches dans ton, dans ton travail
1: Oui c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, il y a quelques années en, en me posant à un moment donné la question de je crois que ce que j'aimais le plus dans la vie et en fait je me suis rendu compte c'était rencontrer des gens <rire> et en fait j'ai compris que tout était un prétexte pour ça donc en plus je suis bien euh, d'accord <rire> tu vois si par exemple la terre peut me permettre de voyager ouais. et dernièrement ça m'a amené en Écosse ouais. enfin, euh, c'est incroyable ouais. en fait, je, je, je trouve ça génial donc euh, effectivement si dans ma pratique euh, mais ça rejoint le, le souhait de créer un lieu commun ouais. c'est vraiment cette envie de mutualiser parce qu'en fait on a énormément à apprendre des autres je l'ai vu avec Gangster et, et, et ainsi de suite du coup c'est euh, évidemment ça et effectivement par exemple tu, tu vas voir hein, dans l'atelier dans dans, dans il y a énormément de pièces tournées moi, je ne tourne pas suffisamment bien oui, pour les réaliser. Euh, C'est un prétexte pour aller voir des tourneurs. Tu fais à appel à des tourneurs et...
0: qui, euh, qui du coup, te, te font la forme. Et toi, tu viens, tu vas venir euh, quoi Tu te font la forme. Tu penses la forme, il te la tourne en fonction oui. de ce que tu as dessiné. J'imagine. Oui. Et ensuite, toi, tu vas appliquer les mailles ou pas, ou la traiter euh... Oui.
1: Mmh. En fait, le tournage, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je trouve ouais. ça assez remarquable, mais c'est vrai que euh, euh, je, je pense que je m'y mettrai. Mais j'attends un peu parce que là, je... mais à un moment donné, je, je me remettrai dedans, ça c'est sûr. Mais, euh... mais c'est vrai qu'au début, j'ai un peu décliné le tour parce que je trouve que c'est un mode opératoire euh, répétitif. Et, et en plus, je trouve que le tour électrique, j'ai découvert d'autres modèles de tours plus ancestraux qui me, qui me parlent plus, mais c'est très contraignant. Moi, j'avais mal au dos, je me sentais trop grande par rapport à l'objet et ça ne fonctionnait pas. Je n'étais pas à l'aise, mais ça continue d'être un savoir-faire remarquable. Et effectivement, je, quand je travaille avec des tourneurs ou des tourneuses, j'ai plus une posture designer, c'est-à-dire que vraiment, je dessine un objet et on vient, euh, on vient le, vraiment le dessiner ensemble. Alors, des fois, je travaille à distance pour des raisons... Euh, pratique. Mais après, des fois, souvent, je vais dans leur atelier, on le fait ensemble. Et effectivement, souvent, c'est moi qui applique euh, le travail de coloration, quel qu'il soit, que ce soit la flamme, euh, la cire ou les émaux euh, par la suite. Mais ces collaborations, j'adore. Euh, je trouve ça vraiment très intéressant. Et là, dernièrement, j'en ai fait un paquet. Parce que du coup, je prépare une nouvelle ouais. expo. Et effectivement, je voulais des pièces très rondes. Euh, ah, je, voulais, ah, je voulais même des objets qui évoquent euh, presque un bien commun. Vraiment euh, l'idée de... De, 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 presque l'archétype presque de, 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 de l'idée du vase mm. et, et justement le déconstruire avec un travail de couleur où là j ai, j ai, dans le cadre de cette commande et dans le cadre de ce projet j'ai vraiment euh, rejoué euh, beaucoup avec les maillages que j'avais un tout petit peu euh, délaissé notamment pour la question de la recherche et ayant, euh, ayant évidemment pleinement conscience de la toxicité mais après je, moi je n'utilise euh, euh, plus le cobalt et il y a un certain nombre de couleurs que je ne veux plus euh, employer, même si je continue d'avoir un certain nombre de, de matières toxiques. Mais l'idée, c'est vraiment, de, 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 in fine, de réduire ça, enfin, de même plus l'utiliser. Ouais, D'où la réintroduction des cendres, ouais. là, dernièrement, et ainsi de suite. Mais, euh, mais dans le cadre de cette commande, euh, ça
0: m'intéressait aussi par rapport à, à la spécificité de ce projet. Mmh. Trop chouette. Merci beaucoup. Emmanuel, pour tout ce, tout ce partage. On pourrait continuer la discussion encore, mais je crois qu'on est à plus d'une heure de discussion déjà. Donc, je vais te poser les deux questions qu'on aime bien poser à la fin du podcast à nos invités. La première, c'est si tu ne devais garder qu'un seul outil pour ta pratique. Alors
1: moi, j'ai une fascination pour un outil qui n'est pas directement lié à la Terre, mais que j'utilise pas mal c'est le niveau.
0: D'accord. En fait, je trouve ça. Ce... J'adore, j'adore parce qu'on a toujours des, des réponses. En fait, je trouve cet outil
1: incroyable parce que déjà, c'est une règle. Et quand tu travailles la plaque, tu as de permanence besoin d'une règle. Et en fait, je trouve ça incroyable. C'est un outil qui n'a pas besoin d'énergie. C'est juste cette bulle qui fait le point d'équilibre. Ouais. Et l'idée qu'une bulle fasse l'équilibre, je trouve ça incroyable. Et sur l'île, tu vois, j'aurais qu'une problématique de solaire, je ne sais pas quoi, il marchera toujours. Okay. Toujours à un, pas un niveau dans hein, ta valise. c'est ça Ouais. Tu toujours un niveau sur toi. J'adore les niveaux. Et la blague, c'est que euh, quand on a fait le chantier de le premier truc que j'ai acheté, c'est un niveau, mais on ne l'utilisait pas. C'était un sketch. Mais j'étais trop contente, j'avais mon niveau, j'avais eu mon prétexte. Mais donc, je, évidemment, j'embarquerai un niveau. Comme ça, ça me ferait un petit effet enclume dans le bagage.
0: Et... Ok, trop bien. Bah, toujours avec ton niveau. Et, euh, et est-ce qu'il y a une, une personne que tu aimerais bien euh, entendre dans ce podcast, auquel tu penses
1: il y a un céramiste dont j'aime beaucoup le travail
0: qui est Clément Garcia ouais. et je
1: trouve qu'il a, il a une pratique qui est vraiment très personnelle dans le champ de la céramique et, et j'adore en fait, j'adore suivre son travail je trouve qu'il y a un truc vraiment réjouissant euh, euh, inattendu et en fait ce côté vraiment euh, très personnel décomplexé et, 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 et profondément soi euh, ça me fascine beaucoup ok super merci beaucoup un grand merci, merci à toi. pour
0: ton partage, ton, ton récit et de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. Et, euh, et à bientôt. Merci oui. beaucoup. C'était un plaisir. Salut. C'était Dans l'atelier, un podcast réalisé par Clé. Un immense merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci à Carole pour la réalisation du podcast, à Loïc pour la création sonore et Baptiste pour l'identité graphique.